0: سلام اسم بحار و به یکی دیگر قسمت های چنل میت بهار خوش اومدید اپیزود امروز راجب معرفی خانواده اساتیری و پنتیان روم باستانه که شاید بنزی یونانیا نشینده باشید راجبشون حتی با اینکه رومیا مدتها ها مدد از اینکه که از بین میرن وضور داشتن، وجود داشتن و خدایانشون پرستش میکردن و نکته خیلی جالبی که میتونم به شما بگم اینه که اگر اپیزودهای هفت الی 9 یعنی معرفی خدایان و یونان باستان رو شنیده باشید همین الان که من دارم حرف میزنم حدوداً 80 درصد از اساطیر روم باستان رو می‌شناسید خب الان شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا چجوری ممکنه که اساطیر دو تا فرهنگ که اینقدر بزرگ باشن اینقدر شبیه هم باشه من میتونم براتون دو سری دلیل بیارم یه سری دلایلش واقعیه یعنی توی دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم به خاطر اتفاقات تاریخی افتاده یه سری دلایلش اساطیریه دلایل واقعیش اینه که ببینید بیس حکومت روم باستان توی ایتالیا بود و ایتالیا و یونان خیلی از نظر جغرافیایی نزدیک همن و مدیترانه فقط بینشون قرار داره برای همین قبل از اینکه هر گونه اتفاقات تاریخی دیگهای بیفته این نزدیکی باعث تبادل فرهنگی شده بین روم و یونان و تاثیرگذاری فرهنگ عظیم یونان و قشنگ میشه روی روم دید ولی از یه طرف دیگه ای روم کلا مردمانش و فرهنگش روحیه جنگآوری داشتن. و اینجوری بودن که میرفتن جاهای مختلف رو می گرفتن، یا اشغال میکردن یا حتی فقط میرفند ثروتش رو در اختیار می گرفتن رو. به همین خاطر خب خیلی مسافرت اینا در قالب جنگ انجام میدادن و طی این جاب جایی های موقت و حتی گرفتن منطقه، تحت تأثیر فرهنگ اون منطقه میتونستن قبل دلیل دومش اینه که بعد از یه مدتی که در واقع عصر یونان تموم میشه اون چیزی که الان ما به عنوان یونان میشناسیم تحت تصرف روم باستان داره و از یه جایی به بعد اصلا جزء قلم رومه به همین خاطر تمام اون باورها، فرهنگ، آداب روسوم، مراسمها، فستیبالها همه اینا منتقل میشه به فرهنگ روم باستان ولی اینا دلایل واقعی و تاریخی هم من گفتم که یه دلایل دلائل اساتیری هم داریم یک کتابی هست که حالا جلوتر توضیحات کامل را می‌دیم. میدیم ولی اونجا در واقع میاد تاریخ روم باستان رو به شکل اساطیری بررسی میکنه که توی اون نشون میده که اولین کسی که در واقع خدایان بهش وحی میکنن که باید بیاد روم یا همون ایتالیا و حکومت خودش رو درست کنه و در واقع پایگذار حکومت روم باستان باشه و پدر در واقع تمامه امپراتوران آیندهی روم یه پرنسی بوده که در شهر تروی زندگی میکرده که جزو قلم قلمرو یونان باستان بوده و در واقع اون میراث اساتیری یونان باستانو با خودش میاره به روم به اینجوری میشه که در واقع اساتیر روم و یونان خیلی شبیه هم میشن حتی بیشتر از 80 درصد. حالا ما این همه گفتیم که شباهت دارن که جوری شباهت داشت. ببینید ما توی یونان 12 خدای اولمپ نشین رو داریم که زعوس هم پادشاه خدایانه و توی روم 12 خدای اصلی اسمشون دیکانسنتسه که اسم پادشاه خدایانشون هم جوپیتر چیزی که من راجع به خدایان رو میتونم بهتون بگم اینه که تقریبا یعنی با بیش از 90 درصد شباهت همون خدایان یونانی هستن با اسمهای دیگه ممکنه تو گسری ویژگه خیلی کوچیکی با هم دیگه فاصله داشته باشند، اما کلیتشون، داستانشون همه اینا همونه فقط اسامی عوض شده. برای مثال این دوازده تا خدای اصلی رومیان دوتا دو تا جفت شیشتایی مذکر و محننس که معمولا توی اساطیر روم به شکل جفت جفت اینا رو نام می‌برن. برای مثال جوپیتر و جونو همون زوس و هران یا مثلا آتنا توی روم اسمش می نرواز حالا نه تنها این دوازده خدای اصلی یونان که حالا نسل اول و دوم و سوم و حتی داستان آفرینش رومیان دقیقا اختباس شده از روی افثانه ها یونانیه اه، یه نکته ای یونانی ها تنها ملتی نبودن که رومیان افثانه هاشون از روی اون را اختباس کردن یعنی تو یه قسمت هایی از روم که به مصر باستان نزدیکه ایزیس پرستش می شده. که اگه نمی‌دونید که میتونید به اپیزود 6 خدایان مصر باستان رو گوش بدید. یا اینکه خیلی از خدایان سوری یه سری از خدایانی که اقوام فریگ توی ترکیه کنونی می و بعضی از خدایان سلتی هم جزو پنتیان روم باستان میشن. و احسامی رومی میگیرن ولی با همون ویژگی های خودشون. به همین خاطر پنتیان روم یه ذره مثل پارچه چل تیکه میمونه که هر تیکهشو حالا اگه بگیم اکثر تیکه یونانیان باستان دوختن ولی هر تیکه دیگه یکی از مللی که حالا در مجاورت رومیا بودن یا توسط اونا اشغال شدن دوخته. ولی من یه چیزی هم بگم. ببین اشتباه نکنید که فکر کنید که رومی ها بر خودشون اساتی رو خدایان خودشون نداشتن. چرا داشتن؟ ولی خیلی قدیمی اینا و من حداقل نتونستم رفرنسی به خدایان اصلیشون پیدا کنم. یک سری از خدایان کوچیکشون هنوز توی پنتیانشون حضور دارن ولی بقیه خدایانشون که خدایان اصلیان انقدر در هم تنیده شدن با اساطیر یونان که نمیشه یه جورایی یعنی م... حداقل من نتونستم پیدا کنم اون ریشه اصلیشون و اسم اصلیشون و های اصلیشون رو حالا چت سوال براتون پیش بیاد که چرا ما از یونانیا اسم اساطیر روم رو یا داستاناشون رو نشدیم ببینید رومیا برخلاف یونانیا که خیلی به داستان و روایت و حالا خود ذات روایی استور علاق و پایبند بودن اینجوری نبودن رومیا خیلی مذهبی تر بودن و فستیوال و مراسم مذهبی و آداب و رسوم به جاوردن و مناسک مذهبی براشون خیلی مهم بود از اون شکل روای استوره برای همین حتی بین خودشون هم اونقدری روایت های استورهی تعریف کردنش رواج نداشت ولی خب حتی این آداب و رسومشون و طرز در واقع برگزاری فستیوال و مناسک مذهبی یه ریشه استورهی داره توی اصطوره ها اومده که یه پادشاهی بوده به اسم نوما که ایشون ادام کرده که با خیلی از خدایان در ارتباطه به خصوص با یک نیمف که اونها هستن که میان بهش در واقع مناسک و آداب مذهبی رو یاد میدن و اون می و به مردم منتقلشون میکنه یعنی در واقع مردمان روم ادعا میکنن که تمام این مناسک مذهبیشون در واقع نوشته های که از طرف خود خدایان به شکل مستقیم بهشون رسیده اما مهمترین منبعی که ما راجع به اساتیر روم داریم همون کتابی بود که بهتون گفتم توضیح میدم ببینید دیگه امپراتوری داشته روم که دوست داشته که یک پیشینه اساطیری درست کنه برای رومیان باستان و کاری که در این راستا میکنه اینه که میاد به یک شاعری به اسم ویرجیل سفارشی که کتاب هماسی بده این آقای ویرجیل کاری که میکنه اینه که الیاد و اودیسه همیه رو جلوش بعد میگه خب من میخوام جلد سوم اینا رو بنویسم ولی با اسم خدایان رومی و خط روایی که نهایتاً به شهر روم و امپراتوران روم ختم میشه خب این آقای ویرجیل موفق میشه همچین کتابی بنویسه به اسم انیاد که در ساختارش خیلی 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 شبیه نوشته‌های هومره و توی اون در بخش اول در واقع معرفی خدایان رومیه و اینکه اصلا چی میشه که اون شاهزاده از تروی میاد و رومو پیدا میکنه و در واقع اونجا رو میکنه محل حکومت خودش و اینکه اصلا شهر روم چجوری به وجود میاد که حالا ما در اپیزودهای خیلی آینده به این قضیه قراره بپردازیم. یه چیزی که های رومی با افسانه‌های یونانی توشون خیلی متفاوتن اینه که توی های رومی از یه جایی به بعد تو تاریخ ما این فرقه رو یا این باور رو داریم که بعضی از پادشاهها و امپراتورای روم به همراه خانوادهشون یعنی تنها هم نه حتی به همراه خانوادهشون به عنوان خدا تلقی می شدن و پرستیده می شدن به عنوان یکی از خدایانی که توی پنتیان روم وجود داشته که هیچ وقت ما همچین چیزی رو توی یونان نداشتیم شاید انسانهایی رو داشتیم که حالا بهشون عمر جاودان هدیه داده می شده ولی اینکه انسان‌هایی انسانهایی که همجور رو زمین حرکت کنند و یه خب به شکل خدا پرستده بشن خب حضور نداشتن توی اساطیر رو یونا خب از اونجایی که من عملا تمام خدایانشون رو توی اپیزودهای یونان معرفی کردهم علام میخوام بیام یه چیز دیگه ای راجب اساطیر روم بگیم ببینید همونطور که گفتم به خاطر اینکه روم باستا مدت ها بعد از اینکه در واقع یونان رو اشغال میکنه وجود داشته و خیلی قلمرو بزرگی هم داشته خیلی از پیشرفت ادبی و علمی اون موقع تو قلمرو خودش اتفاق میافتاده یکی از این پیشرفت در زمینه زبان شناسی بوده و تأثیری که روی زبان لاتین میذاره و همینطور خب زیر های لاتین مثل اسپانیایی و انگلیسی و اینا و حتی فرانسوی و حالا آلمانی باعث میشه که خیلی از کلمات مورد استفاده رومیایی باستان به یه شکلی وارد این زبان ها بشه برای مثال اسم تمام سیارات منظوم شمسی به جو زمین و اورانوس یعنی خود اورانوس از روی اساتیر یونان گرفته شده اسلامیه خدایان رومیه به این شکل که اولین سیاره که اتاروده اسمش مرکوریه که معادله رومیه هرمسه حالا چرا اولین سیاره رو به اسم هرمس گذاشتن نه مثلا زوس؟ اینی که برینید هر سیارهی که به خورشید نزدیک تر باشه زمانی که طول میکشه که تا دور خورشیدو بزنه کمتره یعنی تر دور خورشید میچرخه به همین خاطر عطاروت که از همه نزدیک‌تره رو اسمش گذاشتن مرکوری همون هرمس به خاطر اینکه پیام رسان خدایانه و اصلا باید سری باشه دومین سیاره که زهره است و خیلی زیباست اسمش ونوسه که معادل آفریدوت خدای عشقه سهومیش مریخ که اسمش در رومی مارسه که معادل آرس یا همون خدای جنگه به خاطر رنگ سرخی که داره مشتری به خاطر اینکه خوب بزرگترین سیاره است، اسمش جوپیتره که هم معادل زووسه زحل اسمش که ساترن معادل رومیه پدر زوس که همون کرونوسه نام گرفته و آخریش هم که حالا دیگه حتی سیاره هم نیست پلوتو معادل حادث خدای مردگانه که خیلی تاریک و انگاری واقعا دنیای مردگان اونجاست انقدر که تاریک و سرده علاوه بر اسم سیارات ما توی زبانهای مشتق شده از لاتین مثل انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی میبینیم که اسم روزای هفته و اسم برخی از ماها به شکلی مشتق شده از اسم خدایان رومیه. اما خب همهشون اینجوری نیستن به خاطر اینکه زبان لاتین علاوه بر اینکه وام داره از روم باستان تا سالیان سالی که وجود داشته تأثیر خیلی زیادی گرفته از زبانهای دیگه مثلا مثل, مثل فرهنگ اسکاندیناوی برای همینه که خب همشون الان اینجوری نیستن ولی توی روزهای هفته ما شنبه رو داریم که ستردهیه که در واقع از سترن یا همون پدر جوپیتر مشتق میشه اسمش یک شنبه رو داریم که اسمش ساندهیه که سون خورشید ولی در روم باستان این سول بوده خدای خورشید و دوشنبه هم ماندهیه که حالا کوچیک شده این موندهیه که در روم باستان ماه به جای مون میشده لونا ولی خب بر پایه همون نام گذاریه و نکته خیلی جالب دیگه‌ش اینه که بقیه اسامی هفته از خدایان نورس یا اسکاندیناوی مشتق میشه که حالا توی اپیزود خودش بهش میپردازیم راجب ماه هم مثلا میتونم بگم که مارچ در واقع اه همون اه مشتق شده از اسم خدای جنگ یا مارز که توی یونانی بهش میگیم آرس می مشتق شده از اسم مایاس که مادر هرمس بوده یا همون مادر مرکوری و جون مشتق شده از اسم جونو معادل رومی هراس داستان این دفعه یه جورایی یه روایت واقعی از اتفاقاتی که توی روم افتاده توی مرکز شهر روم اه، اه، یک معبدی وجود داره به اسم معبد وستا وستا مدل رومی هستیاس خواهر زئوس که در واقع الهه اجاق خونه و پشتیبان خانواده است. ولی ای که هست این که وستا توی روم خیلی 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 مهمتر از هستیا توی یونان بوده. و برخلاف بقیه خدایان رومی هیچ از ازش نمی ساختن. بلکه خود اون آتیشه اجاق و خونه نشون این الهه بوده برای همین خیلی چیز مقدسی تلقی می‌شد توی اون معبد همیشه شیشتا راهبه که همه‌شون هم دختر بودن زندگی میکردن. که تعدادشون هیچ وقت نه از این 6 تا کمتر میشد، نه از این 6 تا بیشتر می شد همیشه 6 تا وقتی که به هر دلیل یکی از این شیشتا از اون دایره معبد می شده بقیه راهبه ها می رفتن یه دختر بچه رو از بین پرنفوذترین ترین، سروتمند ترین خانواده روم پیدا می کردن که حتما باید سلامت جسمانی و روحی و اینا داشته و همین خوب پیدا کردنش خیلی با دقت رخ می و اینو می آورم توی معبد ده سال آموزش داده می شده بهش که مهمترین وضایفی که باید انجام می این بوده که اولا از آتیش توی معبد باید نگهداری می کرده. ببینید این آتیش توی معبد نماد خود وستااس و هیچ وقت نباید خاموش می شده تحت هیچ شرایطی چون که یک اگر خاموش می شده امپراتوران و حالا مسئولان شهر روم و حتی مردمان شهر روم فکر می کردن که براشون بیاریه و نشونه شومیه و اتفاق خیلی وحشتناکی قراره برایشون بیفته و اینکه اگر این شعله خاموش می شده نماد این بوده که شاید یکی از این راهبه ها دیگه دوشیزه نیست و فقط دوشیزه ها میتونستن در معبد وستا خدمت کنن بر نگهداری از آتیش تمیز کردن هر روزه معبد قربانی کردن و یادگیری تقوی مقدس هم از وظایف راهبه های وستا بوده ببینید خدمت اینا به سه تا دوره 10 ساله تقسیم می شده که دوره اول آموزش دیدنه دوره دوم زندگی کردن به شکل یک راهبه است و انجام وظایفش و دوره سوم هم آموزش دادن به یک راهب جدیده خب حالا به نظرتون مزایای این راهبه بودن چیه؟ اولا که این زنان اجازه رأی دادن داشتن توی روم باستن که یه چیز خیلی عجیب غریبی بوده اون موقع دوم که میتونستن تو دادگاه شهادت بده که اینم خیلی چیز عجیبیه خرید و فروش ملک میتونستن بکنن و میتونستن سروت اندوزی بکنن به اسم خودشون یعنی برای هیچ کدوم از در واقع آشنایان مذکرشون نباید میبوده باشه و اینکه همسرانشون رو بعد از اینکه خدمتشون تموم شد میتونن خودشون انتخاب کنن خب اینا مزایای بزرگی بوده برای یک زن در دوران روم باستان ولی معایبی هم داشته که خب بزرگترین عیبش این بوده که اگر هر گونه کوتاهی در وظایفشون کردن و اگر احیانا رابطهای برقرار کردن با یک عضو مذکر اون جامعه به خاطر اینکه ریختن خون این راهبه ها ممنوع بوده و تابو محسوب می شده. به این شکل مجازات می که زنده زنده توی یه سری که توی زمین کنده می شده و حاوی آب و غذا بوده برای یک هفته و حالا پتو و چراغ و اینا هم داشته دفن می شدن و از گرسنگی نگی ولی خب اگر یک ذره در واقع گناهشون کچیکتر بوده باید چلاغ میخوردن به شکلی که البته پوستشون خون نمیومده و زندگی ترساوری بوده که همیشه انتظار اینو داشته باشیم که به یه شکلی مجازات بشید این داستانه راه های های معبد وستا بود امیدوارم خوشتون اومده باشه و پایان بخش خدایان اساطیری رو تا اپیزود بعدی خدا نگهدار و با امید دیدار